0: Farafina. Farafina, Terre de Soleil. Farafina, Farafina.
1: un magazine d'infos africaines.
0: Présentation Pamela Kumba.
2: Bonjour et merci d'être encore une fois connecté sur Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Comme d'habitude, à 7 heures, vous êtes à l'écoute de Farafina, votre programme des actualités en langue française. Voici le sommaire. Ouverture du procès de confirmation ou pas de charge à la Cour pénale internationale de Charles Blégoudet, l'ex-pras droit du président ivoirien déchu, Laurent Gbagbo. À New York, la présidente de la Centrafrique, Catherine Sambapanza, revient sur les mots qui minent son pays, notamment les conflits armés et l'humanitaire. Dans cette édition, nous parlerons aussi de la présentation du président malien Ibrahim Boubakar Keïta, qui a prôné un retour à la paix dans son pays. Il était aux Nations Unies aussi. Cette édition est mise en onde par Tumelo Mokwena. Chers auditeurs, comme d'habitude avant d'entrer dans le développement de la grande actualité, nous vous présentons le bulletin des informations. Et on commence par la haie. Ouverture ce lundi de la première audience de confirmation ou non des charges du Patriote Blégoudé. L'exprat droit doit répondre, selon l'article 25.3 de crimes contre l'humanité commis sur 348 victimes pour des faits s'étant déroulés entre le 27 novembre 2010 et le 8 mai 2011. Charles Goudé n'a pas parlé lors de cette première audience. Après une introduction de la procureure générale Fatou Bensouda, MacDonald a présenté l'ensemble des charges et revelé une nouvelle, une cinquième charge qui vient donc s'ajouter aux quatre autres, aux quatre identiques à celles présentées dans le dossier de Laurent Bagbo. Pour l'avocat de Charles Blégoudé, le patriotisme de Blégoudé est une image créée par les médias. Il est confondu à la haine des étrangers, notamment par l'extrapolation d'expressions. Et restons dans les tribunaux pour parler de la confirmation ce lundi des charges. Des peines de prison à perpétuité contre les chefs du parti au pouvoir du Rwanda au moment du génocide contre les Tutsis en 1994. Le juge Théodore méron a déclaré à Arusha, capitale tanzanienne, abritant le siège du Tribunal spécial international pour le Rwanda, je cite « La chambre d'appel, siégeant en audience publique, confirme la peine d'emprisonnement à perpétuité, avis à prononcé par la chambre de première instance. Les deux hommes, Mathieu Ngirumpatse et Édouard Karemera, avait été condamné en première instance en décembre 2011 pour génocide et crime contre l'humanité, commis donc en 1994 au Rwanda. En Afrique du Sud, une sérieuse crise de l'eau affecte la région de Johannesburg depuis plus d'une semaine. Mais le ministre de l'Eau et de l'Énergie a déclaré ce lundi que le problème a été résolu lors d'un point de presse. C'est la première fois que la région de Rauteng fait face à une pénurie de cette ampleur. Les coupures d'eau touchent aussi bien les townships que les quartiers résidentiels et les zones d'activité de l'est de Johannesburg. Certains quartiers de Pretoria seraient également concernés. Selon les autorités, le problème est d'abord lié au vol des câbles électriques qui font fonctionner les pompes à eau dans la région. Il n'y a donc plus assez de liquide dans les réservoirs pour approvisionner ces quelques 12 millions d'habitants. Afrique du Sud encore, la présidence a démenti dimanche les allégations selon lesquelles le président Jacob Zuma serait impliqué dans une affaire d'armes avec le groupe d'armement français Thalès. C'est la réponse du berger à la bergère, la présidence sud-africaine réagissait à un article publié par le Sunday Times. L'hebdomadaire affirme que le président sud-africain aurait accepté 500 000 randes, soit environ 46 000 dollars américains du groupe français vers la fin des années 1990, dans le cadre d'un contrat d'achat d'armes. Selon Sunday Times, Thales aurait aussi offert des vols, des vêtements de luxe, des fonds juridiques et des séjours luxueux à l'hôtel en Europe à Jacob Zuma, qui était à l'époque vice-président. En 1997, la filiale sud-africaine de Thales a arraché un contrat de 240 millions de dollars sur la vente de quatre frégates. Le communiqué présidentiel a demandé des preuves au Sunday Times. La Libye a un nouveau premier ministre en la personne d'Abdullah Tini. Il a prêté serment ainsi que son nouveau gouvernement lors d'une cérémonie organisée dimanche, ouvrant ainsi la voie à une plus grande confrontation avec le gouvernement islamique autoproclamé à Tripoli. La cérémonie a eu lieu dans la ville libyenne de Tobrouk, à l'est, où sont basés le gouvernement et le parlement libyen, internationalement reconnus. Pour rappel, le nouveau gouvernement comprend trois vice-premiers ministres et dix ministres. La nouvelle équipe aura la lourde mission de pacifier et sécuriser la Libye, en proie à des conflits armés. Quelques 2 millions de Congolais se sont rendus dans un peu plus de 5400 bureaux de vote dimanche au Congo-Brazzaville, à travers tout le territoire national. Ils devaient élire les conseillers départementaux et municipaux. La commission d'organisation des élections a révélé quelques difficultés organisationnelles qui, du reste, sont surmontables. Le président Denis Sassou-Nguesso, qui a voté peu avant 12h, heure locale, a souligné que les élections locales sont des élections difficiles à organiser et à financer. Dans l'ensemble, le vote le vote s'est déroulé de façon timide, sans affluence, selon certains médias. Les autorités sud-soudanaises ont décrété deux jours de deuil national après la mort ce lundi d'au moins 56 personnes. Elles ont perdu leur vie, dans la collision d'un camion... Et et d'un bus qui se rendait en Ouganda selon de sources médicales et policières. Il s'agit de l'un des pires accidents de la route récemment survenus dans le jeune pays. L'accident est survenu à l'aube, donc ce lundi, au, à environ à environ 25 km de Juba, la capitale, sur la principale route. Selon la police, le bus et le camion se sont heurtés de face sur un pont. De nombreuses victimes sont ougandaises et une quinzaine sud soudanaises Tunisie, le procès en appel de deux policiers reconnus coupables d'avoir violé une jeune femme a commencé lundi avant d'être aussitôt reporté. Ce alors que la victime dénonçait une tentative d'intimidation, les accusés ayant déposé plainte contre elle. Le juge a annoncé donc le report du procès au 6 novembre à la demande des avocats de la jeune femme. Martin Pradel, un avocat français de la jeune femme, a expliqué vouloir que les policiers soient jugés pour viol commis dans l'exercice de leurs fonctions qui, selon lui, n'a pas été pris en compte en première instance lorsqu'ils avaient été commandés à 7 ans de prison.
1: Vous écoutez Farafina, un programme en français sur Canal Afrique émettant de Johannesburg. Chanel Africa en un seul mot.org ou par SMS 00 27 833 81 56 59. I'm Je vous
2: l'annonçais dans les titres, c'est ce lundi que s'est ouverte la première audience de confirmation ou pas des charges pe pesant sur Charles Blégoudé. L'exprat droit du président déchu Laurent Gbagbo était présent au tribunal de la Cour pénale internationale. Au cours de cette audience, la procureure a présenté au juge les preuves qu'elle détient afin de conduire cette affaire en procès, suivant un extrait du plaidoyer de la procureure de la FPI, de la CPI, Fatou Bensouda.
3: Sur la base des éléments de preuve à sa disposition, l'accusation affirme qu'après les élections présidentielles de 2010, M. Blégoudé a eu recours à la violence contre des civils afin de maintenir M. Bagbo au pouvoir. M. Blégoudé fait ainsi partie des individus qui portent la responsabilité des violences et des crimes commis pendant les mois qui ont suivi les élections. À la fin novembre, novembre 2010, au travers d'élections pacifiques, les peuples ivoiriens avaient l'occasion de se rassembler et de choisir la personnalité qu'ils voulaient voir diriger leur pays. Mais le peuple ivoirien a été privé de cette avancée. En l'espace de seulement quelques jours, la Côte d'Ivoire est passée d'un pays où des citoyens ordinaires et respectueux de loi se présentaient se massivement aux Ur pour élire leur président, à un théâtre de violences extrêmes qui a plongé une nouvelle fois le pays dans le chaos et a divisé les citoyens. La République de Côte d'Ivoire a sombré dans quatre mois de violence. De nombreux Ivoiriens ont subi de plein fouet cette tragédie. Soumis à des attaques, des centaines d'Ivoiriens sont passés du statut d'électeur à celui de victime. J'aimerais rappeler à nouveau que cette affaire, il ne s'agit pas de déterminer qui a gagné ou perdu des élections. Il n'est pas ici question de politique. Si nous sommes présents ici, ici aujourd'hui, c'est parce que des atrocités ont été commises, commises en grande échelle contre la population ivoirienne après les élections. Comme je l'ai mentionné lors de l'audience de confirmation de charges de M. Bagbo, nous sommes ici pour envoyer un message fort à ceux qui envisagent ou tentent d'accéder au pouvoir ou de, de s'y maintenir en ayant recours à la violence et à la brutalité. Ils devront, dans un avant, répondre à leurs actes.
2: Pour les victimes, cette audience représente une victoire. Elles espèrent cependant que les juges pourront mener cette affaire en procès afin que justice soit faite. Suivons également un extrait du discours du représentant des victimes.
4: Des communautés entières ont été obligées de se cacher par peur d'être arrêtées uniquement à cause de leur nombre de famille, de leur pays d'origine, ou de leur quartier de résidence. Ces faits ne sont malheureusement pas écondus de cette chambre, puisque le 12 juin dernier, la chambre préliminaire 1 a rendu sa décision confirmant les charges à l'encontre de M. Laurent Gbagbo pour crimes de meurtre, viol, traitement inhumain et persécution commis sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire entre le 16 décembre 2010 et le 16 décembre 2010 et au moins le 12 avril 2011. Il y a à peine trois mois, cette chambre s'est prononcée sur les mêmes faits qui sont aujourd'hui à la base des crimes réprochés à M. Charles Blégoudet, en statuant qu'il y a des motifs potentiels de croire que l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire a commis des crimes ayant un caractère généralisé et systématique contre la population civile dans le seul but de se maintenir au pouvoir. Mais l'ancien président N'a pas pu agir toute seule. Un plan d'une telle ampleur ne pouvait pas être accompli par une seule et unique personne. Et en effet, ce plan a pu être mis en place grâce à l'action de l'entourage de M. Gbagbo, dont M. Blégoudé était un membre influent, dévoué et loyal. M. Charles Blégoudé, à l'époque des féministes de la jeunesse et de l'emploi, mais surtout, leader des jeunes patriotes et porte-parole de M. Gubabo près d'eux, a joué un rôle essentiel dans la mise en œuvre du plan commun. Les agissements des jeunes patriotes sont une composante essentielle de ce plan commun. Les victimes relatent essentiellement deux formes de violences dont les jeunes patriotes se sont rendus responsables au cours de la crise post-électorale Les pillages et les multiples barrages érigés par des soi-disant comités de surveillance de quartier tenus, par les jeunes patriotes à Abidjan. La rue était donc le principal moyen de conquête ou de maintien du pouvoir et qui, mieux que le général de la rue, veut mettre en place un système efficace, rodé depuis des années, simple et rapide à exécuter. L'usage des barrages et pillages à Abidjan lors de la crise post-électorale intervient dans un contexte qu'il convient de préciser et doivent être analysés dans le cadre de la bataille politique relative au résultat de l'élection présidentielle du 28 novembre 2010. Le 2 décembre 2010, la Commission électorale indépendante déclare le candidat Alassane Ouattara vainqueur du scrutin avec 54,1% des voix. Malgré ce verdict, Laurent Gbagbo presse serment, garde le contrôle de la télévision publique, du siège du gouvernement, des locaux des différents ministères dans le quartier administratif du plateau. Ce maintien au pouvoir sans titre est dénoncé tant par l'opposition que par la communauté internationale.
2: À New York, Catherine samba Sambapanza, présidente de la transition de la République centrafricaine, s'est exprimée samedi devant la 69e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Elle a fait le tour d'horizon de la situation qui prévaut actuellement dans son pays et Catherine Sambapanza a donc évoqué notamment l'accord signé à Brazzaville le 23 juillet pour la cessation des hostilités, la problématique de la restauration de l'autorité de l'État, l'échéance des prochaines élections ainsi que l'aide aide humanitaire internationale aux déplacés et victimes des violences en Centrafrique. Écoutons-la.
5: La signature de cet accord a été euh, un pas important dans le processus euh, de dialogue politique et de réconciliation euh, nationale. Nous avons senti au moment de la signature de cet accord un élan de toute la communauté centrafricaine pour vouloir aller à la paix et à la cessation des hostilités. Mais, comme vous le savez, nous avons vécu des moments difficiles, euh, avec des problèmes sécuritaires intenses. On ne peut pas passer du jour au lendemain de cette situation à une situation où il n'y a pas du tout d'insécurité. C'est progressivement que nous irons vers euh, la sécurité des villes et des provinces. Et puis, et puis, vous savez, les groupes armés ont des problèmes de leadership entre eux. Ils ont la volonté surtout de se positionner dans les zones où nous avons les meilleures ressources pour pouvoir, évidemment, euh, pratiquer le commerce illicite de ces ressources et avoir comme ça euh, un putain de guerre. Euh, donc, il est difficile de leur demander du jour au lendemain de laisser tomber les armes et de ne plus procéder aux actes criminels qui leur permettaient d'aller dans ce sens. Mais c'est comme tous les accords. Vous avez vu l'accord de Gaza il a été signé, le respect est difficile, donc nous nous disons que c'est vrai, il y a des pics de violence, mais la signature de cet accord a été un point de départ qui a permis quand même euh, de réduire l'intensité de la violence. Il y a un comité de suivi euh, qui a été mis en place, qui regroupe euh, la communauté internationale, les représentants des groupes armés euh, et les représentants des institutions de la transition Parlement de la transition, Cour constitutionnelle, gouvernement, euh, présidence. Et ils sont en train d'élaborer un chronogramme de travail sur le terrain et de mobiliser les ressources nécessaires, évidemment, à la mise en œuvre du processus qui euh, fait suite à la signature de cet accord. Nous n'avons pas de forces armées. Nos forces armées centrafricaines ont été totalement démantelées à la suite des crises et malheureusement, euh, les résolutions... Les Nations unies sur la République centrafricaine euh, prévoit un embargo euh, sur l'achat des armes. Donc nous ne pouvons pas euh, fournir des armes à notre force armée qui se retrouve euh, comme ça et frustré plus ou moins. Pour le moment, nous utilisons dans le cadre des mesures de confiance la gendarmerie et la police, c'est-à-dire les forces de défense euh, et de sécurité non armées et qui travaillent en partenariat avec les troupes internationales pour amener la paix et la sécurité dans les quartiers, dans les arrondissements et dans la ville. Et puis, à côté de cela, comme je le disais tout à l'heure, il faut désarmer les cœurs et les esprits. Et ça, c'est le travail que les leaders communautaires, que les autorités de la transition, les leaders religieux font. Il faut sensibiliser, faire connaître le contenu et l'esprit de l'accord de Brazzaville et demander à tout le monde de le respecter. Maintenant, avec l'arrivée des casques bleus qui seront un peu plus présents à l'intérieur de certaines localités, nous pourrions redéployer euh, l'administration centrafricaine progressivement pour restaurer l'autorité de l'État.
2: Et à la question de savoir si les élections en 2015 auront lieu dans son pays, voici la réponse de la présidente de transition, Catherine Samba-Panza.
5: Écoutez, c'est le débat pour le moment. Euh, objectivement parlant quand on fait une analyse euh, de la situation sécuritaire de la situation juridique technique et financière institutionnelle même du cadre des élections euh, nous nous demandons si cette échéance de février 2015 est tenable mais maintenant il appartient euh, aux autorités de la transition avec les partenaires de s'asseoir et d'examiner tous ces problèmes et de refixer un nouveau chronographe, chronographe.
2: Le chapitre de l'aide humanitaire était aussi abordé par la présidente de la transition centrafricaine, d'autant plus que le pays est encore sous perfusion.
5: Je l'ai dit hier dans mon discours, euh, à l'occasion du sommet euh, spécial sur la République centrafricaine, qu'il y a eu des besoins en termes d'aide humanitaire d'urgence. C'était l'alimentaire, c'était le, euh, le, la santé, c'était vraiment l'aide d'urgence. Euh, parce que beaucoup de populations étaient dans les sites et donc il fallait leur assurer le minimum, les tentes, les choses comme ça. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on dépasse euh, cette vision de l'aide humanitaire pour envisager des programmes qui aident les populations à retourner chez elles, à se reconstruire véritablement en les aidant à réhabiliter leurs habitations et en mettant en place des programmes qui leur amènent des revenus. Catherine
2: Samba Panza, présidente de transition de la République centrafricaine, espère des lendemains meilleurs pour son pays. Et toujours à l'Assemblée nationale des Nations Unies, à New York, le président du Mali, Ibrahim Boubakar Keïta, a répondu aux questions de la radio des Nations Unies. Le président malien parlait notamment des actions menées par son gouvernement pour le retour de la paix au Mali et ses attentes par rapport aux négociations en cours à Alger. Le président Ibrahim Boubaka Keïta, au micro de Jean-Pierre Amizi Ramazini de la Radio des Nations Unies.
6: Garder dans l'agenda et surtout faire comprendre à toutes les parties maliennes qu'il n'y a pas d'alternative à la paix. Et que plus tôt nous ferons tous des efforts pour y aller, mieux ce sera pour notre peuple, dans toutes ses composantes, et pour la communauté internationale et que cette fois-ci, il nous faut absolument une paix soutenable et durable. Toute solution qui est grosse, dans un proche ou moyen ou lointain à venir, de récidive, de problèmes, est à écarter. Cela veut dire qu'il n'y a que les solutions qui convergent au renforcement de l'unité nationale, de l'acceptation de l'autre, qui peuvent être mises aujourd'hui et demain. Toute autre formule serait de l'ordre de l'aventure. Ni soutenable, ni durable. Et il ne faudrait pas que, par un bien ou un autre, qui que ce soit puisse engager le Mali dans une espèce de guerre de cent ans. Il faut donc des solutions d'aujourd'hui et de demain. Ça veut dire que l'on se retrouve, en plus que frère, comme nous l'avons toujours été dans ce pays, du nord, du sud, est et de l'ouest. J'ai toujours dit une chose, et il n'y a absolument rien que... La zone pastorale au Mali n'est partagée avec les sédentaires de la région du fleuve, le nom du fleuve, et plus bas encore. Donc un pays de convivialité, un pays de et de recevoir, de fraternité, de grande convivialité et de respect intercommunautaire. Tel a toujours été ce pays et je crois qu'il faut que ces réflexes soient de nouveau à l'ordre du jour. C'est ainsi que le Mali... Pour trouver une paix soutenable et durable. Monsieur le Président, qu'attendez-vous des négociations d'Alger Mais précisément qu'elles nous conduisent vers une paix euh, dont le peuple malien, dans toutes ses composantes, encore une fois, a un besoin fondamental. Sans la paix, rien n'est possible. Sans la paix, il n'y a pas de développement possible. Et imaginez un peu toute euh, notre ambition de développement des de régions, notamment des régions du Nord, région de Tombouctou, région de Gao, région de Kidal se trouve aujourd'hui paralysé par précisément cette situation de violence qui n'est pas propice à l'investissement. Quelle compagnie viendrait là-bas pour faire une route si elle sait que ses ouvriers seront attaqués dès l'entame des travaux Quel programme de développement industriel pourrait être mis en œuvre là-bas quand l'investisseur aura l'assurance que son usine construite elle sera aussi démolie Non, il faut la paix pour le développement, il n'y a pas le choix. Et je crois que chacun, au fur et à mesure, se convainc de cette vérité très simple, qu'il n'y a pas d'alternative à la paix et qu'il nous faut donc y aller, résolument. Pour notre part, au gouvernement du Mali, nous sommes totalement engagés à y aller, dans la clarté, dans l'engagement total, parce que c'est simple, de simple intelligence. Dernière question, M. le Président. Euh, que faut-il faire pour euh, lutter efficacement contre le terrorisme dans le Sahel, plus globalement Oui, y si avait cette réponse-là, je crois que je serais aujourd'hui un homme très adulé. Euh, nous sommes tous en quête de solutions qui pourraient nous, y, nous conduire à être efficaces dans la lutte contre le terrorisme, mais il faut que nous, nous, nous disions aussi que ce mal est désormais quelque chose avec, avec lequel nous faudra euh, malheureusement vivre. Simplement que chaque fois que de besoin, nous puissions trouver les réponses idoines pour le combattre efficacement et le réduire à sa plus simple expression que peut, pour nous faire contre des, des, des fanatiques pour lesquels la vie n'a aucun, aucun, aucun intérêt que pensez-vous que nous pouvions faire pour euh, remettre dans l'esprit de tel ou tel fanatisé à outrance, qu'il qu se trompe qu'il n'est pas sur la bonne voie quand il est convaincu que ce chemin là erroné qu'il prend, le mènera au paradis c'est un travail de longue haleine auquel nous sommes tous euh, dédiés et j'espère que tout ce qui se passe aujourd'hui aura au moins le bonheur de faire comprendre que personne ne saurait être à l'abri, que nous sommes tous concernés. Ça se passe aujourd'hui chez le frère qui est lointain au, au plan géographique, mais qui est juste à côté de nous. Je viens d'indiquer que euh, quand nous, le monde pleurait, la nouvelle de l'assassinat odieux de Hervé Gordel, dans le même temps, dans le nord du Mali, à Zouera, les villageois découvraient pendu sur un arbre la tête de Ham al qui venait d'être décapité. Et cela veut dire aussi qu'il y a une jonction très nette entre ceux-là du Sahel et ceux de là-bas. Et que toute cette chaîne est absolument cohérente. Eux, sont, ils, sont, ils savent ce qu'ils font. Hein. Ils sont très, très cohérents dans leur démarche meurtrière, assassine. Et c'est pour ça que je dis que la création de ce califat-là, en Irak, doit interpeller tout le monde. Le projet est de créer un califat dans le nord du Mali, et dont la mission ne sera pas que le Mali. Le Mali ne sera qu'un petit pion par rapport à cette ambition terrestre et hégémonique. Il faut qu'on en soit conscient.
2: Au Tchad, l'atmosphère politique commence à être chargée à l'approche des échéances électorales prévues en 2016. Lors d'une conférence de presse animée par les acteurs de la société civile et des responsables des partis politiques dans la capitale tchadienne, il était question de rendre une pétition contre une possible modification de la Constitution. Pour Daniel Passelet de Zoumbé, la pétition en elle n'est pas mauvaise, mais la coalition, société civile et partis d'opposition est problématique. Suivez donc le président des trois de l'homme sans frontières, Daniel Passelet de Zombé, dont l'association n'a pas pris part à cette manifestation.
7: Par contre, ils vivent depuis comme ça, mais contre Corée, en fait. Là, il y a le prolong pro 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 prolongement. Nous, hein. ne droit de l'homme temps pour faire mes pas là, mais on a reçu la pétition au cas d'un parti politique. Il y a deux organisations de droits de l'homme plus les partis politiques. C'est pourquoi nous ne nous, nous nous sommes pas dedans Parce que euh, on a essayé que faire ça avec les partis politiques ça peut se compliquer demain. C'est pour ça que nous ne sommes pas des gens. Nous ne sommes pas contre cette pétition, mais euh, l'affaire qui est encore enfin, avec le parti politique, ça nous a posé quelques problèmes depuis de déontologie.
2: Est-ce est... que le système de pétition fonctionne réellement en Afrique Est-ce qu'il y a des cas où des pétitions aboutissent
7: Non, c'est difficile parce que le régime euh, tel que les du Tchad, n'a euh, une pétition libérale. Parce que vous savez, madame, là où les pétitions euh, fonctionnent c'est dans les pays où les régimes sont dirigés par des bourgeois élus. Alors mais ici chez nous, euh, l'élection ne fonctionne pas. Donc il y a une une même euh, même si les 15 millions de tchadiens, ça ne me dirait jamais à celui qui au pouvoir parce que c'est pas ça qui l'intéresse. Oui, mais euh, le faire n'est pas n'est pas mauvais parce que on continue beaucoup les Occidentaux qui sont partenaires du qui vont les écouter. Il y a quelques millions de Canadiens qui ont une pétition pourquoi on fait pas ça? Parce que la pression peut venir de l'extérieur peut C'est pourquoi je dis bon c'est pas mauvais mais c'est faire avec les partis politiques.
2: Sans plus tarder voici le bulletin économique présenté par Juliette Ilondo.
0: Merci Pamela et bonsoir à tous. La première nouvelle de ce bulletin économique nous emmène au Cameroun. L'opérateur téléphonique historique Camtel revient dans le mobile. Il s'est vu attribuer une licence 3G le 26 septembre, 14 ans après avoir cédé sa licence 2G au Sud-Africain MTN. Camtel devient le quatrième acteur de la téléphonie mobile et devra trouver un partenaire stratégique pour exploiter cette technologie. Cette décision met un terme à l'exclusivité de Nextel sur les 3G en lancé ses activités le 18 septembre, la filiale du Vietnamien Vietel avait pourtant sollicité la prolongation de ce privilège au-delà de sa période d'expiration le 31 décembre. Avec à peine un million d'abonnés, la Camtel ne dispose que de 5,7% des parts de marché sur le marché camerounais de la téléphonie fixe et mobile, derrière MTN 57% et Orange 37%. Un accord de financement a été conclu pour le développement du projet hydroélectrique Rusizi 3 d'un coût de 650 millions de dollars et d'une capacité de 147 MW. Ce barrage devrait alimenter le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Les travaux de construction devraient démarrer en 2016. Prévu de longue date, le projet d'extension du complexe hydroélectrique de Rusizi devrait bientôt voir le jour. Au terme des longues négociations, les États de la communauté économique des pays des Grands Lacs, Burundi, République démocratique du Congo et Rwanda, la Structure régionale de coopération dans le domaine de l'énergie et le consortium site global IPS ont signé le 18 septembre à Bujumbura un accord portant sur les modalités de financement et de mise en œuvre du projet hydroélectrique Rusizi 3. Après les programmes Rusizi 1 en 1958 et Rusizi 2 en 1989, la réalisation de cette nouvelle centrale hydroélectrique d'une capacité de 147 MW sera confiée à un groupement d'opérateurs privés mené par Cité Global, une filiale du fonds d'investissement américain Blackstone Group spécialisé dans les infrastructures énergétiques et industrielles. L'Afrique du Sud vient d'émettre son premier soukouk, obligation conforme à la charia. Si le géant d'Afrique australe a pu lever 500 millions de dollars pour cette première incursion sur le marché de la finance islamique, selon le gouvernement sud-africain, le carnet d'ordre a dépassé 2 milliards de dollars. Toujours selon les mêmes sources, 59% des investisseurs ayant souscrit à ces obligations, se trouve au Moyen-Orient et en Asie, 25% en Europe et 8% aux États-Unis et dans le reste du monde. Cet emprunt arrangé par BNP Paribas, Standard Bank et KFH Investments, et pour lequel l'Afrique du Sud a été conseillée par le cabinet d'avocats Allen Overy, arrive à échéance en juin 2020 et porte un coupon annuel de 3,90%. Si la complexité des montages financiers nécessaires à l'émission d'obligations conforme à la charia a longtemps été un frein à leur développement en Afrique, les taux extrêmement bas des coupons et l'opportunité que ces emprunts offrent aux pays africains de bénéficier des financements des États du Golfe pourraient bien changer la donne. Maroc, le marché de la bière ne cesse de reculer depuis cinq ans. Le groupe Brasserie du Maroc a enregistré une chute de 43% de son bénéfice au premier semestre 2014. Un contexte difficile, attend François Bosco, le tout nouveau directeur de la filiale du groupe Castel. Il est vrai que depuis 5 ans, le marché de la bière au Maroc ne cesse de reculer, alors qu'en 2009, il s'écoulait à 100 millions de litres de bière. Il ne représente plus que 80 millions de litres. En cause une forte augmentation des prix de vente liés à la flambée de la taxe intérieure de consommation, la TIC, qui de 2010 à 2014 est passée de 45 euros à 89 euros par hectolitre. Au cours du premier semestre, la situation du marché s'est encore détériorée. La coïncidence du mois de Chaban, mois précédent celui du Ramadan, avec le mois de juin et les répercussions de la conjoncture économique difficile, aggravée par le niveau élevé des prix sous l'impact des augmentations des coûts et des taxes, ont eu un effet défavorable sur les ventes du groupe, explique dans un communiqué le brasseur marocain. Et enfin, avant de clore ce bulletin économique, alors que les cours du caoutchouc ne cessent de baisser depuis trois ans, les producteurs font le doron en attendant des jours meilleurs et demandent au gouvernement de moins taxer leur activité. Il faut accepter la faiblesse actuelle du cours. Et attendre que ça passe, lâche résigné un professionnel du secteur de l'EVA, car après une augmentation quasi ininterrompue, à l'exception de l'année 2009, du prix moyen de caoutchouc naturel payé aux producteurs ivoiriens entre 2004 et 2011, il est passé de 217 à 766 francs CFA le kilo. Celui-ci n'a pas cessé de baisser. En 2013, il se situait à 445 francs CFA, cause principale le ralentissement de la demande de fabricants des pneus. Cette chute du prix à beaucoup pesé sur les résultats des producteurs ivoiriens. La Société internationale des plantations des VA, leader ouest-africain du caoutchouc naturel et filiale de SIFCA, a ainsi vu son chiffre d'affaires passer de 422,3 millions d'euros en 2011 au plus fort de la hausse à 365,1 millions d'euros en 2013 pour une perte nette de 36,2 millions d'euros. À la Bourse de Paris, mi-août, l'action de la CIPH a frôlé les 30 euros, son plus faible niveau depuis 2009.
2: Le week-end écoulé, les organisations de la société civile congolaise, les médias, les parlementaires, les partenaires et représentants du gouvernement ont commémoré la Journée internationale d'accès à l'information. Cette journée était placée sous le thème « À quand la loi d'accès à l'information pour une république démocratique du Congo moderne, un gouvernement ouvert et un contrôle citoyen ?». Ce lundi, l'équipe de Pédoyer a éclairé l'opinion sur l'importance de cette journée. Une déclaration a été déposée au Parlement congolais. Et voici les explications d'Henri Christin Longinja, président exécutif du CODOC.
1: Les communiqués qu'on a faits, c'est que nous avons fait une déclaration. Euh, nous avons constaté que... Depuis 2009, voire même 2010, que la, la loi était déposée au niveau du, du Sénat. Et puis, en 2013, on a encore déposé la dernière version au niveau du Sénat. Et que jusque-là, le, le bureau du Sénat n'arrive pas à aligner cette loi pour les débats. Et même le gouvernement n'arrive même pas aussi à se prononcer par rapport à, à cette loi. À, et même au niveau de la conservation nationale, c'était une recommandation, mais on sent un silence, mais un silence pour nous qui parle, qui montre à l'opinion tant nationale qu'internationale que ce comme si le Congo n'est pas prêt pour la, la transparence, pour que les citoyens arrivent à contrôler, parce que pour que les citoyens arrivent à contrôler, il faut qu'ils accèdent aux informations. Mais s'il n'y a pas secret là d'accès à l'information, c'est déjà un message qu'on nous transmet. C'est comme ça que la déclaration que nous avons faite, nous avons demandé d'abord au secrétaire général de des Nations Unies, qui va évaluer lors de la prochaine Assemblée générale et les objectifs du millénaire, qu'il insiste sur cette question d'accès à l'information dans les États. Et au président de la République, qui s'est engagé pour respecter les recommandations de concertation nationale et qui se dit prêt pour la bonne gouvernance et lutter contre la corruption, qu'il prenne... Eh, en urgence eh, ils forcent l'Assemblée le Parlement pour que cette loi soit votée et même au Parlement et surtout au Sénat qui eh, aligne cette loi à cette session de septembre et aux partenaires techniques et financiers surtout nous avons insisté si insistent sur la bonne gouvernance en République démocratique du Congo nous pensons qu'il est temps qui classe cette loi-là parmi les conditionnalités et les repères structurels de développement en RDC. Parce que sans cette loi-là, c'est la consécration de la corruption et de la mauvaise gouvernance et à la population de commencer à demander des informations, même partant de la disposition de l'article 24 de la Constitution et d'autres dispositions légales qui existent en RDC. Voilà un peu, d'une manière générale, les... Les sommaires de la déclaration qu'on a faite à l'occasion de la journée internationale du droit d'accès à l'information.
2: Et justement, à l'occasion de cette journée internationale du droit d'accès à l'information, quelles étaient les activités que vous avez euh, eues en République démocratique du Congo pour marquer cette journée
1: Effectivement, pour marquer cette journée, le 26, nous avions eu une grande journée de réflexion où nous avions réuni. Euh, les parlementaires, il y a même un sénateur qui ont pris la parole, et les représentants du gouvernement, la société civile, puis composée par les organisations des droits de l'homme et, et les médias. Nous sommes réunis le samedi pour faire le point sur l'état des de la question d'accès à l'information en République démocratique du Congo. Et c'est à l'issue de cette grande journée de réflexion qu'on a fait une déclaration. Et après, les jours même les dimanches, parce que c'est le 28, nous avons organisé plusieurs, ce que je peux appeler le ballet médiatique, parce qu'on est passé dans les médias différents pour passer les émissions, sensibiliser la population par rapport à ces droits-là. Nous avons même lancé un appel citoyen qui est en train d'être distribué à toute la population pour qu'ils sachent qu'ils ont droit d'accès à l'information. Et on a produit des messages de calico, de t-shirts, tout ça. Et aujourd'hui, nous allons déposer une demande en information officielle au Sénat, parce qu'ils nous disent pourquoi ils n'ont pas pu programmer pour le débat la, la proposition de loi d'accès à l'information qui est au niveau du bureau depuis dé... décembre 2013. Et alors que cette proposition de loi a été jugée recevable par les sénateurs, qu'il avait même distribué à tous les sénateurs à la session de mars. Donc nous allons organiser une demande en information officielle aujourd'hui au niveau du Sénat. Et on a émis aussi des lettres qu'on avait adressées aux ministres, aux représentants du gouvernement et au Parlement.
2: Cinq ans après le massacre du stade de Conakry, la justice n'a toujours pas été entendue. C'est l'intitulé du rapport publié par Human Rights Watch le 27 septembre. Ce rapport vient appuyer le cinquième anniversaire, le 28 septembre, de la journée morbide où plus de 150 personnes ont été tuées, une centaine de femmes violées et plusieurs centaines de blessés. en 2009 lorsque des forces gouvernementales ont attaqué des manifestants pacifiques. Asmao Diallo, présidente de l'Association des victimes, parents et amis du massacre, revient sur cette commémoration.
7: La journée s'est très bien passée. Et on a fait euh, la commémoration juste. Euh, on a fait des déclarations au niveau de, de la maison fête. Là, on a fait la conférence de presse. Et je peux dire que. Les gens attendaient plus que ça, mais comme euh, toujours, on n'a jamais eu accès, par exemple, au stade pour venir détruire le bonheur, parce que le gouvernement a encore eu, à tous ces problèmes. Donc, on a fait la conférence de presse. On s'est fait entendre, comme toujours, pour demander... Que je faire pour les victimes du 26 septembre.
2: Mais Mme Diallo, cinq ans après ce massacre du stade de Conakry, est-ce que les autorités essaient d'entretenir un dialogue Est-ce que les autorités ont euh, des éléments de réponse quand même à, à donner à la société civile
1: Oui, je peux dire qu'il y a eu une petite avancée. Je suis la mise en place du coup de juge en Il y a eu
7: une petite avancée. Et. On même envoyé des victimes pour faire leur audition. On a envoyé près de 4 victimes. Il y a eu quelques encadés qui sont inculpés, mais qui n'est pas vraiment suffisant pour nos victimes. Nous estimons que 8 personnes, c'est insignifiant pour ce dossier. Donc, la présence du nouveau ministre de la Justice, qui nous on a beaucoup d'espoir quand même parce ce qu'il est là et il nous a vraiment permis d'espérer de, beaucoup plus pour que le, ju le jugement fasse correctement euh, accompagné. Donc euh, je te dire actuellement, le ministre de la Justice fait de son mieux pour, 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 pour qu'il soit entendu au niveau du gouvernement.
2: Et au niveau des parents des victimes, pour revenir un peu à la commémoration, à proprement dite, de cette journée, est-ce que pour les parents, euh, cette journée était chargée d'émotions Est-ce qu'après après cinq ans, ils sont toujours patients, ou bien les émotions sont toujours aussi vives euh, qu'au premier jour
7: yeah. je peux dire que pour mes parents de victimes, moi, absolument, je suis parent de victime. Alors, je peux vous dire que chaque année, euh, c'est une fête qui est retournée. Donc euh, on n'a pas suffisamment ce que nous voulons, on aurait vraiment voulu qu'il y ait une justice. Mais jusque-là, nous espérons toujours nous attendons toujours. Personnellement que je peux dire que les victimes et les parents des victimes souffrent énormément hein, et on attend souvent, on attend toujours euh, une justice favorable pour, pour nous et la journée a été très dure pour tout le monde parce que chaque annonce vous vous, vous rappelez vous, vous rappelez de ce qui vous est arrivé cest vous dire les femmes, par exemple les femmes victimes de viol qui sont là qui aujourd'hui qui, qui, qui sont complètement désespérées on avait pensé avant 5 ans on allait avoir une justice c'est juste là ça c'est pour cette raison qu'on a demandé vraiment que on arrête les commémorations, on passe les choses qu'on Tu peux dire là et, 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 et passer au procès maintenant. Les femmes sont là, elles, elles, elles sont même désorientées maintenant, elles ne savent plus que faire. Elles ont toujours espéré. On a toujours espéré avoir quelque chose de clair dans cette situation. Mais juste là, on est en train de recharger. Tu peux dire, euh, depuis que, comme je vous ai dit tout à l'heure, depuis que le ministre de la Justice venu, il nous a nourri d'espoir. C'est cette raison que nous sommes en train de sensibiliser tout le monde pour que nous ayons foi à notre justice, pour que nous ayons confiance, pour qu'on pour, puisse vraiment avancer cette société. Parce que si on n'a pas confiance, on ne peut pas vraiment avoir, euh, avoir la paix du cœur. C'est très bien que nous voulons vraiment continuer à avoir l'espoir pour que justice soit bon, Et après, on pense maintenant à la réparation, à la réparation des personnes qui ont vraiment subi beaucoup. Et vous pouvez voir des jeunes qui sont aujourd'hui handicapés à vie, c'est une Ils sont devenus, je peux dire, une difficile, c'est quelque chose que nous voulons vraiment éradiquer complètement au niveau de l'histoire. C'est pour cette raison que nous, nous nous battons. Notre organisation se bat mm. pour que les femmes puissent vraiment être autonomes. On les a, a formées pour faire la handicapée de la Et ils fois sur aussi. Donc elles
0: sont là et nous, elles toujours et elles continuent à travailler sur ce Comme une justice et on passe une réparation sur cette justice. Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org.
2: Et sans plus tarder, voici le bulletin des sports présenté par Julie Ilondo.
0: Encore une fois, bonsoir. Nous ouvrons ce bulletin des sports par le basketball. Malgré un énorme boulot abattu par Léa Dongué 18 points, 11 rebonds, 1 contre, le Mozambique n'a pas pu éviter une seconde défaite au championnat du monde FIBA de basket qui se tient en Turquie. Aux prises avec la France, le Mozambique s'est incliné 89-45. Contrairement à sa première sortie dans le groupe B de ce mondial, la sélection mozambicaine a cédé avant la seconde période. Après un premier quart temps... Honorable, 23, Déolinda Deolinda Goulela, 10 points, 6 passes et ses coéquipières sont à la peine durant les 10 minutes précédant la pause. Dans le sillage de Sandrine Gruda, 19 points, 7 rebonds, 2 contre et Elena Siak, 12 points, 4 rebonds. Dominatrice dans la peinture, les braqueuses déroulent 27-8. Diandra Chatwang, 12 points et Pauline Salagnac. 13 points en sortie de banc, et le départ des Bleus qui poursuit son travail de sape au retour des vestiaires. Plus 40 à l'entame du dernier acte, 71-31, le Mozambique s'incline finalement avec un écart de 44 unités. Mardi, le vice-champion d'Afrique sera aux prises avec la Turquie. Dans le même temps, la France, qui avait été battue par la Turquie pour son entrée en lice, affrontera le Canada. Football à présent, on connaît les deux finalistes de la Coupe de Confédération de la CAF. Le C.O.S. Sport affrontera Al-Ali d'Égypte en novembre prochain dans une rencontre inédite. En dominant en demi-finale retour le coton sport de Garoua du Cameroun samedi 2 1 Al-Adi est devenu le premier club égyptien à atteindre la finale de la compétition. Et pourtant, tout avait mal démarré dans ce match. Joseph Kombu profite d'une incompréhension dans la défense Cairote pour ouvrir le score. Déjà auteur du Holda Palale 1-0, Alali se réveille et le Burkinabé Moussa Yedan mystifie toute la défense camerounaise pour égaliser. En seconde période, Am Gamal donne l'avantage au Diable Rouge et scelle la qualification. Le ministre algérien des Sports Mohamed Tami a appelé dimanche à Oum El Bouagui au sujet de la violence dans les stades à l'application rigoureuse de la loi pour sanctionner les dépassements et leurs responsables. En réaction aux actes de violence qu'a connu samedi le stade du 18 février à Wargla, le ministre a appelé à situer la responsabilité de chacun. En qualifiant ces agissements de déplorables, le ministre a souligné que ces comportements nuisibles ternissent l'image du sport en appelant chaque partie à prendre sa responsabilité. Sur un autre plan, M. Tami a exprimé, au cours de cette visite de travail, sa satisfaction devant la concrétisation des projets du secteur des sports inscrits aux bénéfices Doum El Bouagui au titre du quinquennat 2010-2014 en mettant en exergue le grand apport de ses réalisations dans le développement des diverses disciplines sportives, cette wilaya. On s'achemine peut-être vers une finale 100% congolaise en Ligue des champions CAF. Vainqueur au match aller 2-1, l'AS Vita Club est allé s'imposer ce samedi sur le même score sur le terrain de CF Sfaxien en demi-finale retour de la Ligue des champions, éliminant le club tunisien. C'est pourtant les hommes de Philippe Troussier qui ont ouvert le score à la 26e minute par Derbali, mais ils se feront rejoindre dans les derniers instants de la première mi-temps. En seconde mi-temps, le Sfaxien croyait pouvoir prendre l'avantage, mais c'est plutôt l'AS Vita Club qui marque le second but et ne sera plus rejoint jusqu'au coup de sifflet final. Si le tout-puissant Mazembe l'emporte ce mardi sur les Sétifs, l'on assistera à une finale qui opposera les deux plus grands clubs de la République démocratique du Congo. Et enfin, Sepp Blatter a officiellement annoncé ce vendredi sa candidature pour les prochaines élections à la FIFA. À 78 ans, l'inamovible président sortant de l'instance dirigeante de football mondial briguera bien un cinquième mandat. J'ai accepté la demande de certaines fédérations de me présenter, a-t-il expliqué à l'issue d'une rencontre au com du comité exécutif de la FIFA organisée au siège de l'instance internationale à Zurich. Pour sa réélection, Sepp Blatter. Peut compter sur le soutien de presque toutes les confédérations, dont la Confédération africaine de football. Seul l'UEFA ne l'a pas ouvertement soutenu. Le Suisse est sans nul doute bien parti pour être reconduit en dépit des multiples affaires de corruption qui s'écouent la FIFA.
2: Chers auditeurs, ainsi s'achève Farafina. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Passez un bon début de semaine sur nos antennes. Au revoir.